0: Muy importante, este programa puede contener sonidos o frases que ofendan a las personas susceptibles al doble sentido. Si usted es de estas personas, le invitamos a pasar a otro capítulo. Si no, siéntese en este sillón de piel de lomo de anguila, que ya vamos a empezar. Mandella Maravilla, ¿cómo están? Oigan, tarde pero seguro. Aquí les traigo este análisis desorganizado de la parte más importante del lenguaje en México y es el albur, precisamente. Como es un tema muy largo, hoy se los voy a resumir para que les quepa todo en un solo capítulo. Comenzamos. Es muy probable que alguna vez te encuentres en una bochornosa situación en la que una frase aparentemente normal y a este inocente que digas se vuelva motivo de risas pícaras entre los presentes. De pronto te das cuenta que eres el centro de atención de una broma y eres el único pendejo que no le ha entendido nada. Bueno, pues es muy probable que hayas sido víctima de un autoalbur o que formes parte de una situación en la que estés sumergido en la neblina blanca y sacas por conclusión que estás fuera de contexto. Hoy les voy a hablar sobre los albures, este sistema de comunicación disimuladamente vulgar, del que cualquiera podría ser víctima o victimario, y con la menor intención de ofender, pero siempre con el objetivo de ponerse encima del otro. Primero lo primero, ñero. Por definición, la palabra albur proviene del árabe albur que significa acto de someter a prueba alguna cosa. Que se trata precisamente de poner a prueba, desde una perspectiva sexual universal, la percepción que tenemos de la realidad, del hombre, de la historia, etc. ¿Pero qué es el albur? Pues es un lenguaje popular entre los mexicanos que hace referencia de manera muy traviesa a la sexualidad. Esta actividad tan natural que aún en nuestra época pues sigue siendo un tabú. El alburo no es un intento de agresión, tampoco lleva implícita la intención de asustar a nadie. Y se trata simplemente de una esgrima entre dos interlocutores que buscan demostrar quién tiene la mejor respuesta y más rápida y creativa sin incurrir en malas palabras. Pero este no es un asunto poco serio, más allá del talento que se pueda tener para alburear, existe incluso el seminario de albures finos, en el que se pueden pulir las cualidades de un buen maestro alburero, como lo son el amplio vocabulario, la concentración, la destreza mental y, por supuesto, la capacidad de reacción. El albur es tan espontáneo que nunca sabes de dónde puede venir. Y si hasta aquí te ha parecido algo vulgar o impropio, Tienes que saber que su única función es la de divertir, pero solo a un selecto grupo de entendedores. Pues si el receptor no entiende el albur, entonces la diversión disminuye. ¿Pero cómo surgió el albur? Bien, se dice que la cuna del albur no es otra que el mismísimo barrio de Tepito en la Ciudad de México donde la picardía y la decencia lograron una rara fusión que permite ser más sutil para referirse a los órganos y diversas partes del cuerpo sin ser explícitos. Se creó así un singular juego de palabras que se ha extendido por todo el país y se ha perpetuado gracias a la creatividad de quienes buscan perfeccionar este lenguaje. Sin embargo, cabe destacar que como es un arte... Muchas veces los albures salen de forma espontánea, siempre atento a cualquier palabra que pueda resultar como una trampa. Incluso en ocasiones se pueden crear guerras de albures para demostrar quién es el más astuto. Pero dejemos eso y vamos directo a lo que nos interesa. Hay personas que hacen del decir un arte, una jerga genital que pone colorados a los más transparentes y hace explotar palabra a palabra la risa de los acompañantes. Y es que el alburero gira en torno a las metáforas simbólicas sobre elementos sexuales y existe todo un catálogo de conceptos más o menos alusivos para referirse a ellos disfrazados de expresiones inocentes u ordinarias. Hay quienes creen que el albur es algo de gente maleducada, aunque no se utilizan palabras altisonantes, característico de las cantinas y las clases sociales más bajas, aunque reconocen que hace falta mucho ingenio para poder emplearlo. Sin embargo, otros toman el albur como la esencia de la picardía mexicana. El guionista mexicano Benjamin Kahn es uno de ellos y dice que la gente que critica el albur es porque no entiende un código, el de la mexicanidad sexual que es riquísimo, metafórico y poético. Personas como ellos serían en las normas del albur los llamados autogoleros, es decir, los que pierden la competencia por no saber qué responder. Continuamos. <risa> Durante años, su uso se atribuyó, sobre todo, a personas de escasa educación, por lo que se le relacionaba con groserías, malas palabras y majaderías, con el uso siempre frecuente del lenguaje propio del caliche, jerga que se utilizaba en la Ciudad de México entre las personas de la clase social baja y media baja, o algunos otros lenguajes que utilizan en varias regiones del país, que bueno, pues, son eh, parte del habla coloquial de esas zonas, pero por su complejidad, ha atraído a no pocas personas de gran nivel cultural, las cuales buscan incluso elaborar un albur más sutil y difícil, ya que las expresiones deben evitar toda connotación grosera y peyorativa.
1: Chango chilango, cachafa chama te chutas. No de andar de tacoche y chale con la charola. Tan choncho como una chinche, más que la payuca. Con fusca con cachiporra, te pasa andar de guarura. Mejor yo me echo una chela y chance chuf una chava. Chambiando de chafirete, me sobra chupe pa changa.
0: Aunque existen muchos albures prefabricados, el verdadero alburero es el que sabe improvisarlos, al frenético ritmo de la conversación. De hecho, emplear las fórmulas más conocidas o tardar en dar una respuesta son claros síntomas de debilidad del contrincante. Aquí van algunos ejemplos.
1: ¡Ese champó Saco con el camote. Lo siento, digo ese cacarizo.
0: Saco con el chorizo.
1: Cuando vayas a la costa me traes pescado. ¿De cuál? De los huevos.
0: No mames, esas pegan acá abajo.
1: Muévele al barajo. Techo. Las nalgas al pecho. Tú empeñado y yo derecho! Oye, ya cambiando de tema ¿Tú quieres a Carmela?
0: ¿Y tú quieres a Carlos?
1: Bueno, panzón, pues te dejo
0: Pero con el machete bien viejo Atasco De calabaza
1: Oye, chico, échame una mano con mi trabajo
0: Te voy a echar, pero a perder
1: No te va a arder, te voy a poner crema
0: Chispas, no puedo, cuate
1: Cortes, mis tanates, y no se hablan.
0: No se hablan, pero si sí juegas.
1: Te voy a jugar perranadas.
0: No salgas, yo te chiflo.
1: Chiflame este.
0: ¿Sabía usted que el plátano en barro se conserva más fresco que en los refrigeradores?
1: Pues entonces, ¿por qué me agarras del refri?
0: Porque me agarró más cerca. Además, está más difícil sacarlo de la olla. A propósito de lejanías, lo molesto con el chile, es que me agarra a lejos.
1: Nada más jale el mantel y lo tendrás en la mano.
0: Ah, no. ¿Cómo cree que lo voy a jalar? ¿Qué tal si lo salpico de crema?
1: ¡Chispas! No me había fijado que estaba el recipiente.
0: Sí, ahí, junto a los frijoles del último saco. ¡Para el cielo mi hermosa hija, Otali! ¡Más nación, más de la bella Francia! En las elmas. ¡El ¡Por finura! Claro que no podemos dejar atrás los dilemas de la vida, como por ejemplo, no es lo mismo Anita, siéntate en la maca que siéntate en la maca, Anita. Tampoco es lo mismo los montes de tapachula que tápate los montes chula. O huele a traste. No es lo mismo que a traste huele. Tampoco es lo mismo el consulado general de Chile que el general con su chile de lado. Tampoco es lo mismo un metro de encaje negro que un negro te encaje un metro. Continuamos. En el fantástico mundo del servicio de entretenimiento, especialmente si eres cantante o vocalista de algún grupo musical, estarás expuesto a ser víctima del humor de aquellos que, si bien pocos podrían captar el chiste, el autor le provocará un gran placer hacer lo siguiente. Recordemos que el que les habla forma parte de este sector vulnerable. Dicho esto, también debo mencionar que el mecanismo de comunicación por excelencia entre público y artista en cualquier cantina, bar, palapa, antro o botanero son las servilletas. Es de este modo como los perpetradores de estas chuscas ocurrencias encuentran un hueco por el cual introducir su malintencionado recado, por lo que es muy común que luego de leer el mensaje, usualmente escrito con errores ortográficos, a través del micrófono tú mandes un saludo o felicitaciones a...
1: María Melo Machuca, José Boquitas de la Corona, Miguel Ames Parada, Salomé Terán Durazo, Camelo Tallas, Aquiles Pico, Marisa Caleche, Carmela Rosas, Willy Melano, Annalisa Melchoto, Gelberga Larga, Alma María Rico.
0: Y así podríamos continuar con esta lista de nombres que si bien son ficticios, lo gracioso es lograr que alguien lo mencione en público y de la manera más expuesta posible para que el selecto grupo de personas que logran captar el chiste suelten risas y premien al autor con sendas carcajadas. Bueno, pues aquí termina el breve paseo en lancha. En lancha sabiduría del océano, del lenguaje mexa. Y de los fluidos verbales que yo espero les haya inundado la imaginación y no me queda más que decir gracias por reproducir, escuchar y comentar este espacio que es de todos ustedes. Nos escuchamos en el próximo episodio del Guanabí con más respuestas inútiles a preguntas necias. Adiós pandilla, maravilla. Queridos amigos, ¿cómo les va? Quiero informarles que próximamente estará listo y disponible el nuevo capítulo de Guanabí, en el cual vamos a tener algunas curiosidades del idioma castellano y algunas de sus limitantes. Los sustantivos más utilizados, las palabras más largas, así como el futuro de los Estados Unidos, que no sé qué tenga que ver, pero estará incluido y además el idioma más rápido y las palabras impronunciables. No se lo pierdan por Guanabí, todas las plataformas de podcast posibles.